0: La celebración del Día de Muertos, considerada una de las tradiciones más importantes de México, es muy esperada en diversas regiones del país y ha trascendido nuestras fronteras. Muchos mexicanos se preparan cada año para recibir la visita de sus seres queridos con ofrendas en las que colocan flores, veladoras, bebidas y los platillos que más les gustaban como una forma de recordarlos y de hacerles saber que siguen presentes. Se trata de una festividad profundamente arraigada entre los mexicanos que abarca un periodo de varios días, por lo general del 28 de octubre al 2 de noviembre, y que ha tenido un impacto significativo con valiosas contribuciones culturales al mundo. Como parte de esas aportaciones se encuentran la celebración de la vida y la muerte, Así también la inspiración artística que se refleja a través de las calaveras, las catrinas, las ofrendas y el turismo cultural. La festividad del Día de Muertos fue fuente de inspiración para la realización de la película Coco, en la que se retoman aspectos mexicanos de las tradiciones y la relación afectiva con nuestros antepasados. Por su importancia y significado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, incluyó esta celebración en su lista de patrimonio cultural. El Día de Muertos, herencia cultural, es el tema que abordarán hoy nuestros especialistas. No te lo pierdas. <música> ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos en Confianza, hoy dedicado a los fieles difuntos en este 2 de noviembre, nuestra herencia cultural, el Día de Muertos, una fecha, unas festividades de las que nos sentimos sumamente orgullosos y que hoy en Diálogos en Confianza queremos conversar con ustedes de cómo celebran a sus muertos, cómo preparan los altares si nos quieren compartir de qué parte de la República Mexicana nos están viendo y cuáles son las tradiciones en ese, su lugar de origen, cómo los han recibido en estos últimos días a quienes ya no están, pero que siempre llevamos presentes en nuestros corazones. Si quieren compartirnos incluso alguna calaverita que quieran hacer en memoria de alguien o para el programa de Diálogos en Confianza, bienvenidos. También las fotos de sus altares, cómo las tienen cómo los crearon, en qué se inspiraron. Ahí están nuestros seres queridos, han venido a lo largo de estos días, nos encontramos en almas, en espíritu, en memoria. Estas fechas, sin duda, son una manera de reconocer a los ausentes y, por supuesto, siempre estarán presentes con nosotros mientras ahí estén esos altares y esa memoria que siempre nos recuerda que los llevamos con nosotros aquí en la tierra. Y bueno, es nuestro programa de diálogos esta mañana. Nuestras intérpretes Lía Vadillo, Jimena Raya estarán pendientes también de sus comunicaciones a través de nuestras distintas plataformas. Aquí Diana Laura también a través de YouTube, Twitter, Facebook, en fin, todas las comunicaciones abiertas. ¿Cómo estás?
2: Hola Lupita, muy buenos días a todas las personas que ya nos están viendo, que ya están sintonizando este programa que vamos a tener el día de hoy, que vamos a estar hablando sobre justo el Día de Muertos y esta tradición mexicana. Entonces así como decía Lupita, compártanos sus calaveritas, a quién le ponen su altar de muertos, cuáles son las tradiciones en sus tierras, en sus casas, ustedes cómo celebran esta gran tradición mexicana y lo pueden hacer a través de Facebook, a través de YouTube. Nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 4000 para estar muy pendiente de todo lo que nos quieran compartir y hacer la conversación el día de hoy con ustedes.
1: Juntos todos haremos este programa. Gracias por estar enlazados con nosotros esta mañana. Les presentamos a nuestros invitados en el panel de diálogos en confianza. Pavel García, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días.
1: Un gusto que nos acompañen. Pavel es licenciada en historia, maestro y doctor en estudios mesoamericanos. Uh -huh. Bienvenido, buenos días. También gracias. nos acompaña Argel Gómez Concheiro. ¿Cómo estás, Argel?
4: Muy bien, gracias. Buenos días.
1: Al contrario, muchas gracias por venir a Diálogos en Confianza, director general de grandes festivales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y también nos acompaña María Angélica Galicia Gordillo. ¿Cómo estás?
5: Hola, bien, gracias. Aquí con el gusto de estar con ustedes.
1: Al contrario, muchas gracias. Gracias, María Angélica, doctora en Antropología e investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM, especialista en el tema de identidad y también reproducción de la cultura a partir de las fiestas religiosas en la región de Itzmiquilpan y Tizayuca. Nuestro país en cada región, el día de hoy y los días anteriores, ha recordado a esas almas que ya no están con nosotros, pero no solo en México, en, en todo el mundo también hay un pedacito, un pedacito de esta memoria prehispánica que así fue en un principio, esta fusión de dos culturas, que es lo que hoy nos da la tradición de celebrar a nuestros muertos y recordarlos. ¿Por qué creen que es tan importante que nuestra tradición haya trascendido ya más allá de nuestras fronteras?
5: Eh, bueno, pues por eh, uno llama muchísimo la atención. Eh, eh, el que los mexicanos seamos, eh, yo, yo le llamo tan barroco, ¿no? uh -huh. que seamos tan barrocos, que seamos tan ricos en colores, en cultura, de por sí tenemos fama de ser cálidos. Claro. ¿no? Entonces, eh, y de que... Cuando llegan, todo el mundo se sorprende en el extranjero que dicen, fui a México y no me conocían y me ofrecieron su casa, me ofrecieron comida, me ofrecieron, ¿sí? Entonces, eh, se debe a eso, a la propia eh, personalidad del mexicano, ¿no? Desde mi punto de vista. Este, eh, y, además, pues, eh, el afán de, de pensar eh, la muerte de otra manera. Es lo que llama muchísimo la atención, ¿no? A mí me decían, eh, oye, pero en México no lloran a sus muertos, ¿o qué pasa? Le digo, calma. Una cosa es llorar a nuestros muertos en el momento del deceso, ¿no? Que como todo el mundo sentimos, pero otra cosa es recordar a nuestros muertos en un día específico, ¿no? Y eso es por lo que estamos celebrando, estamos festejando que vienen. Esta celebración, Fabel. Eh, ¿Cómo
1: ves que, cómo nos miran desde fuera, precisamente por lo que nos decía María Angélica, que para muchas culturas en otros países sí lo recuerdan, pero lo hacen de manera distinta, quizá más solemne? Y aquí hay una celebración, hay un recuerdo con algarabía, con alegría, les ponemos ofrendas, les ponemos lo que les gustaba, en fin. ¿Por qué esta manera de celebrar en México, que a nivel mundial no se ve?
3: Yo creo que tiene razón... Eh, la compañera, porque el, definitivamente la cultura mexicana va de eso, ¿no? O sea, de, de festejar por todo lo que hay, bautizos, eh, el funeral también, de alguna manera hay un festejo que se va a, a recoger. Con respecto al mundo, yo creo que tendríamos que hablar sí o sí de las migraciones, porque es, este impacto que tiene el Día de Muertos en el mundo, también es porque esos mexicanos que migran Exacto. hacia Estados Unidos, hacia otras partes de Europa, Latinoamérica, se llevan parte de eso y se llevan a sus muertos también en, en, en relación con esta parte de los altares. Si los ponemos en los altares, ahí están. Entonces, no importa qué lugar del, del mundo ocupemos. ¿no? Entonces, estos migrantes se llevan eh, parte de esa cultura. Y en contraparte, tenemos que hablar, y yo creo que va a ser un tema recurrente durante uh -huh. el programa, del, del turismo cultural, ¿no? es. que seguramente Argel puede profundizar en ello, pero este, la manera en que ese turismo llega a las personas a eh, buscando esa tradición que no existe en el mundo, y no existe porque, y creo que ese es el principal aporte de eh, México para el mundo con respecto a esta fiesta, no hay esa relación tan íntima, tan cercana, tan afectiva, que se vuelve nostálgica o melancólica sí. en algún punto, ¿no? No solamente es festejo, sí es difícil ver a, a, a tus personas queridas en el altar, ¿no? Sí,
1: claro que sí. Representa, yo creo que para cada una de las personas que nos ven y que pusieron altar en esta ocasión, al momento en que estás colocando las fotografías, encendiendo Ajá. una veladora para un ser querido, más y si su partida fue reciente, pues obviamente si sí hay un momento en el que te conmueves, en el que incluso Puedes eh, querer, desear que estén ahí, pero el, el conectarse de esta manera con la muerte que tenemos los mexicanos es parte de nuestra cultura. ¿Y crees que haya sido parte fundamental de que a México se le reconozca con estas festividades como dotar al mundo de este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? ¿Por qué estos festejos se han considerado así, Argel?
4: Bueno, considero que México es una potencia cultural uh -huh. en el concierto de las naciones. Eh, es reconocida la diversidad eh, cultural que tiene nuestro país. Tú vas a un estado, a distintas regiones y parece otro país, pero además algo muy característico de nosotros y nosotras los mexicanos, que integramos, que mezclamos, que hay una claro. capacidad de sincretismo. Eh, entonces, esta capacidad de, de renovar también permanentemente las tradiciones hace que tengamos hoy en día una festividad en relación a Día de Muertos tremendamente rico. ¿Qué incluye? Incluye desde la gastronomía, la artesanía, la música, la danza, la producción artesanal, eh, rituales, por supuesto. Entonces, esta, esta riqueza creo que cada vez la valoramos más como sociedad cada vez se conoce más en el mundo, en un proceso además de, de varias décadas de globalización en donde parecía que íbamos a un proceso de homogenización y de repente se adquiere fuerza el decir, no, aquí tenemos algo propio, algo nuestro y esta es nuestra voz, porque finalmente algo, bueno, no creo que haya una festividad más importante que Día de Muertos para México, porque su origen es de carácter popular. Viene de abajo, viene de la gente, uh -huh. viene de la transmisión de generación en generación. Entonces, eso da una riqueza que, que nos permite sentirnos, ya decía, muy orgullosos, pero también con la obligación de mantenerlo vivo. Y ahí hay un desafío como sociedad, que la industria propiamente no, no mate esa diversidad sino que siga siendo la sociedad misma que pone su altar y que le empieza a dar nuevas formas, que va incluyendo nuevos elementos en esa pequeña ofrenda, en la casa, en el trabajo, uh -huh. en el espacio público, que siga teniendo ese esa impulso propio, genuino, auténtico de nuestra gente.
1: De recordar a los que ya no están. Y así ha sido estos días. Eh, entonces, eh, pues, ¿qué les parece si juntos vamos a recordar también de qué manera estas festividades aquí en México nos han logrado colocar en un lugar muy especial, pero lo más importante es que los que ya no están ahora regresan para reencontrarse con nosotros. Araceli Peralta Flores, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y cronista, nos explica la importancia precisamente del Día de Muertos, considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
6: La UNESCO Declaró el Día de Muertos como patrimonio cultural intangible por ser considerada una obra de arte con gran valor oral y también intangible porque el patrimonio está dividido en tangible e intangible y si algo tiene el Día de Muertos es precisamente esa gran riqueza de elementos intangibles, es decir, que solamente en ese momento se dan y se diluye, ¿no? porque hay mucha música, hay gastronomía, hay comida, eh, con, precisamente eso es lo, lo rico de esta tradición, porque los mexicanos inmediatamente, eh, cuando ya saben que se viene el festejo de Día de Muertos, que es lo que hacen? Se van preparando para recibir a sus muertos. Entonces en el caso de Xochimico, eh, se prepara la comida como los tamales, el mole, se va preparando con mucho tiempo para tener ese tipo de alimentos tan tradicionales también presentes en el altar de muertos, entonces es una manera en que nos identificamos con olores, con sabores, con, eh, con la familia, con todo el contexto social y cultural que tenemos. El día de muertos ha ah, a partir de su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO ha permitido que esta tradición muy mexicana y muchos de sus elementos simbólicos como lo es la calavera vaya por el mundo. Recorriendo espacios culturales principalmente, ¿no? como museos, por ejemplo, espacios públicos en donde se pueden hacer este tipo de ofrendas y en donde el mexicano inmediatamente reconoce que es una parte de nuestras tradiciones. Si esa persona está en el extranjero, inmediatamente se siente una emoción de ver algo tan mexicano, ¿no? Dices, oh, ¡ay! un altar de muertos aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, es justo eso lo que genera eh, la identidad y el sentirse orgulloso de saber que esos elementos tan mexicanos están en otros espacios eh, lejos de México eh, valorados como patrimonio de toda la humanidad.
1: Así es, ya lo decíamos, y además es una festividad que le ha dado la vuelta al mundo, de la que nosotros aquí en México nos sentimos sumamente orgullosos. Por eso hay que preservar nuestras tradiciones. Literalmente no hay que dejar que esta tradición del Día de Muertos se muera, se acabe, se extinga María del Pino.
5: Claro, y además eh, eh, no sí puede correr el riesgo de que nos saquen del, del registro de la UNESCO, ¿no? Uh -huh. Si no se celebra. Por eso es que después de 2003, eh, que fue cuando ya se declaró uh -huh. como patrimonio de la eh, material e inmaterial de la humanidad, es que se ha estado reforzando, en, al menos en el ámbito educativo, ¿no? De pronto, sí. a mí me decía una maestra, es que antes no nos obligaban, ahorita sí, obligar, entre comillas, uh -huh. más bien... Eh, es poder eh, eh, potenciar esta claro. idea del Día de Muertos que estaba siendo sustituido por el Halloween. Entonces, eh, claro, es súper, súper importante que los, que los niños vean esta, eh, pues esta fusión, ¿no? este sincretismo, como tú le llamabas, y que, sí. bueno, también es un producto popular tan famoso como el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no?
1: Tan famoso que lo hemos visto ahora retomado por las grandes marcas cinematográficas, que se han hecho películas en torno a lo que significa la festividad del Día de Muertos en nuestro país, ¿no?
3: Sí, claro. Y, y igual que con lo del Halloween habría que cuestionarnos si eso está bien o si eso está mal, ¿no? O sea, el, la incorporación del Halloween o, o la convivencia funciona o no funciona, debemos rechazarlo como algo externo y quedarnos con lo propio, o incorporarlo y tener ambas partes, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, al, particularmente a la película de Coco, que realmente fue una mega producción de Disney, en mi caso, como mexicano, me siento identificado con ciertas cosas y en buena manera es porque hicieron, yo creo que hicieron un buen trabajo de campo, ¿no? Uh -huh. Fueron a las comunidades, estuvieron en contacto con las familias, no solo para retratar a, la, a las personas, sino entender la... Parte fundamental de Día de Muertos, que desde mi perspectiva, tiene que ver con la nostalgia. Tiene que ver con, con esta cuestión que nos gusta que regresen lo, los seres queridos, pero al final sí es algo que, que suele ser doloroso hasta cierto punto, ¿no? Porque hay otra vez esta separación. Es un, una, una reunión breve que va a terminar separándose. Y creo que si una megaproducción de este tipo recoge eso y lo exponencia hacia el mundo no solo se vuelve un estereotipo, sino sí si está retratando parte de lo que ocurre en estas comunidades con muchas de las personas en México.
1: Ahora, eh, platícanos, eh, eh, por ejemplo, nosotros somos muy dados, Argel, a ahora ya participar en lo que es este desfile del Día de Muertos, pero sí tuvo sus orígenes en esta famosa película de James Bond, a raíz de esa fue que, se, que parte de los desfiles que ahora vemos en estas... En estas épocas surgieron, ¿uno de ellos surgió por esta película?
4: No, eh, surgió un poco antes. Eh, resulta, la historia es muy interesante porque comentábamos ahorita el riesgo de perderse uh -huh. frente a, a otras expresiones como el Halloween. <coughs> Eso le ocurrió a una mamá eh, maquillista que en la escuela de sus hijos eh, se dio cuenta que estaban festejando el Halloween y que no conocían a la Catrina, que no estaban pensando poner una ofrenda. Entonces convocó a una procesión de las Catrinas uh -huh. a través de las redes sociales y entre las mamás de esta escuela en 2014. Entonces hizo, a través de las redes, esta convocatoria tuvo mucho éxito. Llegaron como 1.500 personas a hacer una procesión, reforma sobre la banqueta disfrazadas de Catrinas. Y los productores de James Bond observaron, vieron la procesión de las Catrinas y la mega ofrenda en el Zócalo. Uh -huh. Que esa tiene una historia más vieja y viene desde 2005. Antes se hacían pequeñas ofrendas, como que cada institución y demás hacía como unas pequeñas ofrenditas. Y en 2005 eh, el Panteón Rococó, un grupo muy popular yeah. de música uh -huh. ska de la Ciudad de México organizó un concierto masivo en el Faro de Oriente, un centro cultural que queda en Iztapalapa. Y ahí, como es un centro cultural muy vivo, involucró al taller de cartonería y se hicieron unas calacas monumentales para decorar el escenario. Uh -huh. Poco después de ese concierto, Enrique Cemo, que era eh, el historiador y, y que era el secretario de Cultura, nos preguntó si el Faro podía participar en la ofrenda en el Zócalo y pues ahí teníamos unas calacas monumentales uh -huh. de 12 metros de altura. El caso es de que le construimos una estructura para ponerlas de pie a esas calacas, uh -huh. las pusimos en el Zócalo y se descubrió que, que esa era la escala del Zócalo, que requería una ofrenda monumental. El caso es de que los productores de la película esta de Spectre de, de James uh -huh. Bond, uh -huh. eh, vieron la procesión de las Catrinas, vieron la ofrenda monumental, contrataron a esos grupos este, productores para hacer esos segundos en donde se ve como un desfile, uh -huh. sobre 5 de mayo, así creo, es. una cosa así. En realidad, la, las procesiones y los carnavales tienen una larguísima historia en México. Y hoy, de hecho, en Veracruz, en Mazatlán, bueno los carnavales asociados a Semana Santa siguen muy vivos. En la Ciudad de México también existían los carnavales, pero fue una práctica que se perdió y solo quedaron... En ciertos pueblos, algunas tradiciones o barrios originarios, algunas tradiciones en relación al santo patrono, alguna cosa así que también se hace algún tipo de desfile. El caso es de que todo esto de repente se empieza a conjugar, uh -huh. probablemente en algo que, que tenemos que, que reflexionar, que es que en los años 90 sí hubo un momento de alarma de que la tradición de Día de Muertos, y en particular la, la ofrenda tradicional, uh -huh. se estaba perdiendo. Yo creo que, que sí hubo en, en la sociedad un, un momento en que decíamos, bueno, ¿por qué ya no estamos haciendo esto? ¿No? Eh, y yo creo que socialmente hubo una reacción frente a eso. Y de decir, no, vamos a recuperarlo y vamos a transmitirlo a las generaciones que vienen. Y de ahí también vienen otro tipo de procesos de carácter político. Se elige al primer jefe de gobierno en la Ciudad de México, se democratiza uh -huh. la vida, se abre el espacio público para conciertos, para una vida cultural y, y social más intensa. Todo eso va conjugando algo que creo que hoy estamos viendo en los primeros frutos, que es un despliegue cultural impresionante, de productores de cartoneros que han evolucionado y que han aprendido de hacer un alebrije o una pequeña calaquita de, de 20 centímetros a hacer producciones monumentales, a tener ya una nueva tradición. El desfile de Día de Muertos y la procesión de las Catrinas hoy convoca a un millón de personas. Sí. ¿Por qué? A la gente le encanta, lo disfruta. Tenemos en la Secretaría de Cultura... Una dificultad. Tenemos a decenas de colectivos, grupos, barrios populares de otros estados que quieren venir a participar en venir, claro. y desfilar en el, en el desfile de Día de Muertos. Entonces, bueno, hay ya una nueva tradición y creo que tenemos en ese sentido que, que potenciarla, que cuidarla y sobre todo esto, no, no volverlo un espectáculo, porque no lo es. Es una creación popular, social, social. Y ahí eh, adquiere su carácter verdadero. Hablamos mucho del turismo cultural. El, cul sí. cult el, el turismo cultural viene a buscar lo, lo auténtico, no una producción, no, de, eh, no funciona para el turismo cultural algo que se ve hecho para ellos. Quiere conocer lo verdadero de ahí, de donde va, del pueblito, la comida, la tradición, el paseo. Entonces, bueno, hay que cuidar eso para seguir <coughs> produciendo esta, esta grande rama económica que también es produce y que es otra dimensión de todas estas y festividades. Y como que hay
5: que ¿Sí? este, separar un poquito, ¿no? El, el Una idea, una cosa es la procesión, uh -huh. que tiene un fin más a la devoción y, al, y a la propia religión, religiosidad, uh -huh. Uh -huh. y otra cosa es el desfile de las Catrinas que se hace,
7: ¿no? Uh -huh.
5: Claro. Que, que no tiene este trasfondo. Eh, entonces yo sí discrepo Religioso. un poco claro. que una cosa es el desfile, que fue producto de lo que tú quieras uh -huh. ¿no? en el momento uh -huh. en el que dices, y otra cosa es la procesión. Y también es, es importantísimo pensar que la, eh, la identidad se refuerza uh -huh. efectivamente con un dinamismo, y ese dinamismo tiene que ver con lo que se adopta y la adopción de, de elementos o de nuevos elementos mm. depende exclusivamente de la, de la cultura, de la sociedad, claro. ¿no? Y yo no le llamaría nuevas, sino le llamaría incorporaciones. ¿No? para continuar con la antigüedad. Ya sé que me fui muy... No, no, está perfecto.
1: Vamos a ir a la pausa, regresamos, aquí estamos en Diálogos en Confianza, hablando esta mañana del Día de Muertos, la herencia cultural, lo que para nosotros, los mexicanos, ha significado recordar a los que ya no están. Seguimos en comunicación con ustedes después de la pausa, aquí en Diálogos. Diálogos
0: La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acabará siendo calavera. José Guadalupe Posada, grabador e ilustrador mexicano.
2: Gracias por seguir con nosotras este Día de Muertos. Estamos justo hablando sobre esta tradición mexicana, sobre esta herencia cultural que nos deja el Día de Muertos en nuestro país. Les invito a que nos marquen para comentarnos cómo celebran ustedes este día, sus tradiciones. Si tienen alguna duda de cómo se creó este día o la herencia cultural que tienen en el mundo, también nos pueden compartir. Nos pueden llamar al 55 51 66 4000. estamos en YouTube también para que nos dejen sus mensajes y ya las personas nos están saludando y nos están compartiendo cómo a ellos les gusta este, celebrar este día. Isabel Blancas nos llamó y nos dijo, la festividad del Día de Muertos antes era una solemnidad, seriedad y respeto. Ahora me parece un relajo, ya que las personas están disfrazadas de superhéroes u otros personajes y no hay respeto para los difuntos. Comprendo que sean jóvenes, pero siento que es una falta de respeto. Mucha gente tenemos la cultura de esperar con respeto y el deseo de reencontrarnos con nuestros seres que ya se marcharon a otro plano. Muchas gracias, Isabel, por tu comentario. Y Antonio Carcamo nos dice, En lo personal, a mí me gusta hacer calaveras literarias. Es realizar un pequeño homenaje a mis seres queridos y a mis amigos. Muchas gracias Antonio por tu comentario y Ofelia Acevedo, ella nos escribió, calaver nos hizo una calaverita pequeñita, ah, calavera, calaverita, calaverón, los de diálogos en confianza, muy confiados al panteón llegaron y ahí se quedaron, gracias por existir, muchas gracias sí. Ofelia por esta calaverita que nos compartiste sabe, nos dice, buen día, ¿Qué, se bien, qué bien se ven con los disfraces, que no se pierda la tradición. Saludos, sí, Le quedo, nos quedaron increíbles, un saludo a las personas de maquillaje que lograron esto posible. Eusebio Suárez, él nos dice, también hay tradiciones que se pierden como representar a Don Juan Tenorio en Día de Muertos y otras que nacen o se adoptan como el desfile de Día de Muertos que salió en una película de 007, lo que estábamos justo hablando del bloque uh -huh. pasado. Y Ofelia nos dice, se celebra de distintas formas y maneras, son duelos muy fuertes que depende de la circunstancia de muerte y de la vida. Uh -huh. Floricel Santizo nos dice, hoy llegarán, la, hoy llegarán las almitas de quienes se fueron temprano, pónganles más velitas para alumbrar su camino. Llorando los despedimos cuando nos abandonaron, cantando los recibimos y sin poder abrazarlos. Inocentes criaturitas que la muerte se llevó, Tiernas eran sus viditas cuando Dios las recogió. De casa tienen el cielo donde reina el gran creador. Hoy bajaron a este suelo donde sienten nuestro amor. Aunque sea una noche que tengan para jugar, los juguetes que en ofrenda seguro van a encontrar. ¿Quién no extraña al difuntito? ¿Quién de él se puede olvidar? Viven aquí juntito del corazón que no se deja de palpitar. Y sí, muy, muy bueno, Carla, muchas gracias, bien. Floricel, por tu comentario. Y aquí justo nos comparte también Beatriz Ocampo el altar que hacen en su oficina. Se los voy a enseñar a los gatitos. Aquí hay, no sé si se alcanza a ver en pantalla. Aquí. Vean, aquí tienen con las croquetas, las fotos de los gatitos, las calaveritas, la flor de cempasúchil que no puede faltar, las velas y todo lo que vemos aquí que puede ser muy representante de los altares. Entonces, sigan compartiendo sus fotos, sus comentarios, sus calaveritas, para poder seguirle dando para poderle seguir dando voz. Pero vamos a una entrevista con Noemí Cruz Cortés. Ella es historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos va a hablar sobre las aportaciones culturales que ha hecho México al mundo. Vamos a escucharla.
8: Como el Día de Muertos es una tradición muy colorida, llama mucho la atención en el extranjero. Y creo que tiene dos formas de difundirse. Una, los mexicanos que viven fuera del país, pienso eh, sobre todo en Estados Unidos, o algunos mexicanos que viven en Europa e incluso en Asia, que llevan estas tradiciones y entonces pues ponen sus ofrendas. Eh, y también... Eh, extranjeros que eh, viven en México y que después retornan a sus países y llevan también esta tradición. Es una tradición que llama mucho la atención a los extranjeros por la relación que se establece no con la muerte, sino con los antepasados, con tus eh, familiares, amigos que han muerto y eso hay que aclararlo muy bien, no es una relación con la muerte, sino con aquellos que se han muerto. Y trasciende en ese sentido las fronteras. Y impacta tanto al extranjero que estas tradiciones han llamado la atención para, eh, por ejemplo, películas como las que vemos, estas películas infantiles o películas de acción, pienso en 007, en James Bond, o la película que hace algunos años se estrenó, La Casa Disney, de Coco, eh, e impacta de esa manera y se retoma para mostrarlas ya con una interpretación distinta al público en el mundo. Este significado cultural que México aporta al mundo vinculado con su relación con el culto a sus antepasados, con el culto a los que han muerto y eh, ahí se expresa que eh, no con la muerte se rompe el vínculo sentimental, sino que sigue permaneciendo. Y estos días, de tradición eh, cristiana, entonces se retoman nuevamente para re, retomar y restablecer estos vínculos con las personas que han fallecido dentro de la, del ámbito familiar, del ámbito eh, entre amigos, etc. El Día de Muertos en México eh, tiene eh, diferentes versiones. Nosotros, en el, por ejemplo, en el centro del país, tenemos una forma específica de poner eh, las ofrendas pero en Oaxaca es de una manera distinta, en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, es completamente distinta. Y pienso en el norte de México. Si nosotros comparamos los altares, desde el norte del país hasta Chiapas, vamos a ver una gran variedad. Esta misma variedad se lleva fuera de las fronteras. Entonces, no hay una única forma de poner un altar de muertos, no hay un, una única forma de, este, de celebrarlo. Y eh, es dependiendo la, la, la gente, la región de donde provenga, cómo se va a establecer estos eh, altares o estas formas de celebrar.
1: Efectivamente, como bien nos explicaba Noemí Cruz, eh, la forma en que recordamos a nuestros difuntos cambia de acuerdo con la región en donde nos encontremos. Desde el platillo que se prepara hasta la manera en que se levantan los altares. Hay una gran diversidad de expresiones. En todo
5: el país. Sí, bueno, no en todo el país se va a encontrar lo mismo y de uh -huh. ahí viene la, la diversidad, ¿no? O sea, eh, en unos en unas partes la, los tamales van a ser de hoja de plátano, uh -huh. en otra parte de hoja de maíz. Bueno, depende de, de la región y, y de lo que, además de lo que le gustaba al, al difunto, que eso también es cultural, ¿no? Claro. Este, eh, si bebía tal marca o bebía tal otra, pero bueno. ¿No? Ahí están sus cigarros, ahí está su bebida, ahí está ropa incluso que, uh -huh. que, que necesite para el viaje, si es que hace mucho frío, no etcétera, etcétera. Pero sí, es, es maravilloso, eh, interesante el resumen que nos acaba de hacer la, uh -huh, la colega. no uh -huh. Entonces, este, pero bueno, pues sí, sigamos, yo creo que con esta plática que yo decía... Eh, difiero también un poquito, yo sí, eh, afuera de, de, del aire estábamos platicando, yo sí creo y estoy convencida que, que es de origen prehispánico, ¿no? Uh -huh. Que después, al llegar los, los españoles, pues tuvo que haber acomodos culturales, ¿no? Esta, eh, que decimos fusión, ¿no? Estos acomodos culturales si no se muere la tradición y al, al conforme va pasando el tiempo tiene que seguir habiendo nuevos acomodos culturales o sí o sí, porque si no se muere, ¿no? Sí, porque Entonces, además en lo único no.
1: que coincidían eh, de acuerdo con lo que se ha escrito <risa> es en las fechas. En España también en, en noviembre uh -huh. era cuando se celebraba a sus difuntos aquí en México, uh -huh. en la cultura prehispánica, en todos los, eh, los pueblos indígenas también coincidían esas fechas, ellos lo relacionaban mucho con la agricultura, con el maíz, con lo, con lo nuevo, con lo que era sembrar para poder cosechar, entonces obviamente cuando viene este encuentro de dos culturas, había que eh, pues de alguna manera también fusionar lo que eran las costumbres y tradiciones y es como conocemos actualmente esta celebración.
3: Sí, yo creo que en general... Eh... El uno y el dos son fiestas católicas, es uh -huh. eh, los santos inocentes y todos santos que tiene que ver con, con estos católicos fallecidos a los cuales se les rinde tributo en esas fechas. Y entonces en el, dentro del calendario litur, litúrgico eh, católico de todo el mundo están destinadas esas fechas. Lo interesante es qué se hace en México con ello, ¿no? Y más que, pa, desde mi punto de vista, retomar algo prehispánico, porque todo el tiempo estamos tratando de buscar el origen prehispánico de todo es sí. más bien decir, me gustó mucho como dijo Argel, el, la parte popular, porque es la apropiación de las personas de esta festividad y en general del culto a los ancestros, que eso es lo que se fundamenta, donde se monta toda la tradición uh -huh. eh, de Día de Muertos con ese vínculo con los antepasados que puede ir muy, muy, muy atrás, o sea, dependerá de nuestro árbol genealógico, nuestras relaciones uh -huh sociales, comunitarias, se incorporan amigos, veíamos hace un momento que también se llegan a incorporar mascotas, ¿no? Sí. O sea, es, esa tradición se va renovando con respecto a eh, el lugar y, y las costumbres particulares y también la sociedad que va cambiando, ¿no? Con respecto a lo que veíamos en la cápsula me parece fundamental y uno de los comentarios eh, del público decía... Eh, a mí no me parece que se vistan de superhéroes porque vienen los muertos, que es una cuestión solemne. A mí me tocó en Yucatán, que estuve trabajando con las comunidades mayas uh -huh. eh, allá. Eh, uno de mis amigos me decía, es que no se pueden incorporar estas cosas, ¿no? Hablando de ciertas formas que se han adoptado en la Ciudad de México muy fuerte, como las Catrinas, etcétera, etcétera. Y la parte festiva, porque en Yucatán es muchísimo más solemne. Además, dura todo el mes. ¿No? Uh -huh. O sea, los muertos llegan a principios y se van al final. Y con respecto a lo que hablábamos sobre la gastronomía, me platicaban eh, mis amigos, interlocutores de allá, que eh, cuando llegan les, a veces les dan tamales como ofrenda cuando se les hacen los rezos. Y este, eso puede ir cambiando, ¿no? A veces se les dan caldos, pero los caldos casi nunca son al final, sí. sino más bien se, va, se van a usar tamales porque ya se van, ¿no? Y entonces llevarse un caldo eh, <risa> no. en el viaje es muy complicado, entonces mejor sus tamalitos para, para que puedan... Como ir y y de no regreso. sé si
1: conozcan o el público también que nos ve de Diálogos en Confianza, la tradición que tienen en Campeche de sacar los restos, ya los huesos directamente uh -huh. de las personas que se nos adelantaron, los limpian, hay todo un ritual, hay toda una ceremonia para poder reencontrarse con ellos, pero ya en este, de esta otra forma, ya que son prácticamente, pues lo único que queda de ellos son sus restos. Entonces, en, en cada parte, como bien dices, Pavel, uh -huh. es diferente, se van incorporando nuevas formas para recordarlos, pero lo importante es lo que tú decías, Ángel, que no se pierda esta tradición más allá de verse como un espectáculo, que sea el reencuentro, como nos decía Noemí, de que en realidad nuestro encuentro es con los difuntos, con nuestros seres queridos, porque el culto y el respeto a la muerte, por supuesto que siempre está por delante, pero la manera en que lo expresamos los mexicanos es lo que nos está dando también identidad y es lo que tenemos que preservar sobre todo.
4: Yo estoy de acuerdo que tiene una potentísima raíz prehispánica la forma en la que eh, llevamos a cabo las festividades de Día de Muertos uh -huh. en México. Sí tiene un anclaje la fecha, este, todo finalmente tenemos una población mayoritariamente católica, pero esta relación distinta con la muerte, esta necesidad de, de ofrendar, de sí. hacer ritual alrededor de nuestros difuntos, viene desde mucho más atrás. Uh -huh. Y lo vemos en todas las culturas mesoamericanas, uh -huh. que hay una cantidad de, de ofrendas, que hemos descubierto en las pirámides, en las distintas zonas arqueológicas del país, eh, muy ricas eh, y además con muchos elementos en, en las ofrendas que hoy tenemos en nuestras ofrendas contemporáneas. Así es. Entonces, creo que hay, siempre habrá una tensión entre, entre tradición e innovación, pero que México tiene una gran capacidad de, de integrar y, y de sumar elementos nuevos y de volver actual. Yo creo que las tradiciones vivas son las que logramos mantener al día, que permitimos que las nuevas generaciones digan, yo, yo así lo hago, ¿no? Y hay gente, ya nos leías un comentario, decir, no, yo no siento que esto sea tan de fiesta, tenemos que tener respeto por nuestros antepasados, bueno, sí. son jóvenes... Es natural, es natural que pasen esas cosas cuando tenemos una vida cultural tan intensa, tan dinámica, que se está reinventando, pero que a la vez no quiere perder lo que viene de lejos. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención en estas fechas, la cantidad de, de artistas, artesanos que, que buscan, por ejemplo recordar a los dioses mexicas uh -huh. y hablar de Mictlantecutli uh -huh. y del Mictlán. Y bueno, es, un, es una ocasión también en la que empezamos a, a recuperar y a decir, bueno, a ver, hay esta riqueza de leyendas, de mitos, del panteón de dioses extraordinario que nos dejaron las culturas mayas, olmecas, mexicas. Entonces, voltear a ver también ahí cómo se expresa estas distintas relaciones con la muerte es muy importante. Es
1: maravilloso y además lo que hemos visto también a lo largo del programa y les agradecemos mucho sus comentarios que nos han hecho a través de lo que nos lees Diana, es que también es muy importante cómo nos han visto desde fuera. Porque decíamos hace unos momentos que muchas personas que vienen del extranjero se llevan esta forma de celebrar y de recordar a sus muertos, se la llevan a sus países de origen. Pero lo más importante yo creo que es, es recordar esta frase que nos compartían, llorando los despedimos, cantando los recibimos. Y así nos ven también en el extranjero. Aquí algunas opiniones.
9: Llegué a México eh, hace un año, ...y pasé un año en México para aprender el español... ...este, sí, me encanta mucho México... ...cuando llegué a México... ...ya conocí... Eh, las culturas del... ...del México... ...de México por eso... ...este, me, gust, me gustaba... ...este, conocer la fiesta de Día de Muertos... ...antes de venir a México ya conocí... ...esta fiesta por un video de Disney... ...que se llama Coco... ...por eso... Este, me, gustó, me gustaba conocerlo. Sí. Desde mi punto de vista es un día para, para, recordar, para recordar nuestros ancestros muertos y familiares y hacer una fiesta para reunir familia. Me sí. parece muy linda y hermosa e interesante porque en mi país también hacemos una, un, un muñequito. Una, una muñeca, una muñeca de caballo para que nuestros ancestros puedan venir eh, puedan venir a visit puedan visitarnos sí, otra vez, sí.
10: Hola, soy Ana y les saludo desde Berlín Aquí pueden ver mi altar de Día de los Muertos y aquí puse fotos Una vez una foto de mi abuelo y otra vez una foto de, o varias fotos de mi amigo. Ambos se fallecieron este año. Y me puse muy triste, por eso pensé en la tradición mexicana de hacer una etapa para conmemorar a ellos. Pueden ver que puse velas, puse las um, calaveras de México, puse papel picado, pero solo en fotos, porque no tengo um, papel picado original. Y déjenme contarles ¿Cómo se celebra el Día de los Muertos en Alemania? En Alemania existen cristianos de dos tipos, católicos y evangélicos. Entonces también hay dos diferentes maneras de cómo se celebra el Día de los Muertos. Los católicos tienen el día que se llama Alasilen y tienen otro día que se llama Alasilen. Ala Alasilen se celebra al final de octubre cada año. Y es comparable con el Día de los Muertos en el sentido de que en este día se reconocen y conmemoran todos los muertos y que son queridos a ellos. Y a la Heiligen es el día en que se reconoce la muerte de personas eh, santas. Pero los evangelios tienen otro día. Es el Toten Sonntag. Es el Domingo de los Muertos. Siempre el primer domingo antes del Adviento. Entonces, um, es normalmente a finales de noviembre. Y en este día, van a, al cementerio y dejen flores y velas como se puede ver aquí. Bueno, espero que um, les haya gustado esta pequeña explicación sobre el día de los muertos en Alemania y les dejo con un gran saludo.
1: Testimonios de personas que han quedado pues, asombradas de lo que es nuestra celebración aquí en México, pero que también no han querido que solo se quede aquí en sus visitas, sino que se llevan parte de ellas cuando regresan a sus países de origen, o participan una vez que ya son eh, pues, eh, eh, personas que habitan en nuestro país, ya sea por nacionalidad o porque trabajan aquí, ya también participan, forman parte de estas festividades. Y lo que veíamos eh, también es cómo se van incorporando nuevos elementos. Es eh, pues muy enriquecedor saber que es una tradición que está viva, y por lo mismo no se queda estática, cada quien le va aportando los altares, lo que decían, hay elementos que ya incluso incorporan a las mascotas, hay días específicos para recordar a los eh, que ya no están. Entonces, es, son fechas que de verdad no dejan de lado y que eso es lo que también nos está expresando el público, la espiritualidad. Creo que esta parte eh, de lo que veíamos, eh, te sorprendía, decías, ¿cómo un japonés cuando en Japón el nivel de espiritualidad es muy alto? ¿no? Pero aún así cada quien preserva su, sus propias tradiciones
3: sí lo que parte de lo que decía Argel que, que me gustaría retomar porque es ¿Sí? uh, ese impacto eh, cultural tiene que ver con la colectividad o la colectivización de estas festividades uh -huh. no que eso no ocurre en el caso de, de Japón donde es muchísimo más privado personal familiar no aquí hay una colectivización de todos estos eventos y el colectivo es quien hace parte, ya sea la familia como colectivo, pero también la comunidad en un espectro muchísimo más amplio. ¿no? Y en ese sentido es interesante que parte de, de estas innovaciones, digamos, como los desfiles, como la parte de Halloween, también corresponde a esas colectividades. ¿no? El día de ayer yo salía con, con mis niños a pedir calaverita. Y parte de, de, del, del colectivo, del lugar donde vivo, es esa convivencia con el otro, con, claro. con el vecino, con el cercano. Y al mismo tiempo, eh, es interesante que la incorporación de todos estos trajes, eh, ya sean más tradicionales o más nuevos, también tiene que ver con la alteridad. O sea, estamos hablando de identidad, pero también los muertos son otros. Y estos, esta incorporación de diferentes personajes, etc., es un otro que no es parte de la comunidad de alguna manera y forma... Y está presente ahí que eso también ocurre en los carnavales y en un montón de otras festividades. Pero también
1: este asunto de pedir calaverita, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, la hacías en una cajita de cartón de y le ponías una veladora y ya con sí. eso ibas. Y lo único que pedías era dinero, siempre claro. pedías dinero. Ahora, si retomamos un poco de lo que son las tradiciones, por ejemplo, sí. en Estados Unidos, esta famosa frase de dulce o truco... Ahora ya también se fusiona, ahora la gente aquí pide calaverita, pero también hay, hay personas que salen a la puerta de su casa o los mismos comerciantes que te regalan dulces. Entonces ya vemos cómo ahí también se van mezclando eh, las formas diferentes de celebrar y lo importante es que se sigan preservando las tradiciones, porque lo que decíamos, no en todos los estados del país se, se conmemora, se celebra de la misma forma, claro, María Angélica. Claro,
5: algo que yo agradezco mucho, a, a esta difusión que se le dio al desfile de Catrinas uh -huh. es que sustituyó a las brujas, ¿no? Antes sí. era todos se disfrazaban de brujas, qué maravilla que ahora empiecen a disfrazarse de Catrinas, ¿no? Entonces le, le, le agarraron el gusto a esto de, de las Catrinas, ¿no? Y, y claro, eh, es importante pensar que, y, y lo reitero, eh, ninguna cultura va a adaptar nuevos elementos si no están de acuerdo no uh -huh. y no es que hagan consenso si ¿sí? quien vota uh -huh. por no 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 sino de manera natural se adaptan entonces ¿Por qué se adaptó? ¿Por qué, por qué pudo fusionarse tan, tan eh, no, sin tanto conflicto, tanto en México como ahora lo vemos en, en el extranjero? Porque estamos hablando de culturas agrícolas, de culturas que tenemos en el mismo espacio eh, la, la lógica eh, de reproducción de determinada planta, aquí es de la planta de maíz, ¿no? Uh -huh. y lo que viene en este momento, en esta época del año, es eh, los, los campos ya, ya dieron entonces, ahora se desgrana, se, está, se va a esperar para diciembre desgranar y, y adelante a, a volver a tener la semillita del maíz para sembrar, ¿no? Y todo el proceso que, que ello lleva. Pero es maravilloso compartir con los vivos en un primer momento las elotadas. ¿Quién no ha comido elotes, no? Mm. En septiembre, deliciosas las elotadas, pero ahora le corresponde a los transformados, a, mm. a nuestros difuntos, ¿no? ¿Y qué les ofrendamos? el maíz transformado, ¿no? Tamales, satole, este, pozole, todo lo transformado, porque ellos son nuestros transformados, ¿no?
1: Entonces, ahora lo que vemos es precisamente como lo que decíamos, eh, que no es una tradición que esté prácticamente... Eh, pues desapareciendo, lo que vemos es que está más viva que nunca, que se ha venido enriqueciendo y sobre todo que se han venido incorporando elementos eh, que hoy nos hacen sentirnos cada vez más orgullosos. ¿Qué sería aquella parte que tú destacarías como la parte fundamental de estas celebraciones que no puede faltar y que es precisamente lo que nos identifica y nos da la característica de mexicanos?
4: Yo creo que hay en, en el centro está el recordar, el homenajear a nuestros difuntos. Uh -huh. Hablando de las brujas, de Halloween, allá es la cultura del terror, de la bruja, este, del de sí. zombie, donde surge también. <coughs> aquí no, aquí en México estamos hablando, sí, de un ejercicio de memoria. Si antes creíamos que los muertos nos visitaban, hoy estamos convencidos de que nos visitan en la medida en que los recordamos, en que les hacemos un homenaje. Entonces, y, a, y es muy lindo además porque el homenaje se da desde el terreno más familiar, recordar al abuelo, a la abuela, uh -huh. poderle contar al hijo.
1: Te interrumpo eh, uh -huh. para que sigamos después de la pausa.
4: Claro que sí.
0: A veces el colibrí, a veces el cuervo, a veces el tecolote nos dice cuando hemos de irnos. Pero nosotros los mexicanos no morimos, solo cambiamos de casa, de cuerpo y cada año venimos aquí. Poema Náhuatl
1: Continuamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de la herencia cultural del Día de Muertos, de verdad muchas gracias por estar sintonizando esta emisión, se va a quedar en las redes sociales para que después la compartan porque sin duda pues sabemos que ahora con las redes sociales hay muchos programas. De, acerca de todos los temas y la festividad del Día de Muertos está ocupando ahora lugares muy especiales. Eso nos da mucho gusto porque nos enseñan desde cómo lo celebran, cómo se los explican a los niños, qué significa esta celebración en cada rincón del país, donde son distintas formas. Ya hablábamos de lo de Campeche, de los huesos, nos platicabas lo que ocurre en Yucatán, seguramente también en Veracruz, en Puebla... Aquí en, en la Ciudad de México, en Mística, es toda una tradición lo que hay en torno a esta celebración para recordar a los muertos. Pero te escuchábamos lo que nos estabas diciendo en torno a lo que significaba el haber dejado atrás esta idea de las brujas y recuperar lo que son ya los elementos más tradicionales de nuestra celebración en México.
4: Sí, la importancia de recordar a nuestros difuntos, de hacerles un homenaje, uh -huh. de poder transmitir a las nuevas generaciones eh, la obra, la, la vida que nos dejó nuestro antepasado o antepasada. Y, y decía que además es en, en el ámbito muy personal, en la ofrenda en casa, con la foto de la abuela o del bisabuelo, la oportunidad de contarle a los más chiquitos quiénes eran, uh -huh. qué hicieron, hasta el recuerdo en el espacio público pues de los héroes que nos dieron patria, de grandes personajes de la cultura, de nuestro gran panteón de artistas que tenemos, desde José Guadalupe Posada, quien inventa a la Catrina y nos deja un legado de grabados maravillosos de muertos, hasta Diego Rivera y Frida Kahlo, que tuvieron unas esculturas monumentales en el Zócalo hace unos años. Eh, hoy mismo tenemos en el Zócalo la ofrenda monumental dedicada a Pancho Villa y al ejército de la División del Norte, en una escultura además que es la más grande que se ha producido, de 17 metros, una cosa espectacular, que además es Pancho Villa vuelta a Centauro. Entonces también es este mito y este hombre que tan importante en, en la lucha revolucionaria. Entonces, ahorita mismo, por ejemplo, a mí me gustaría... Aprovechando y si uh -huh. me lo permiten, Adelante. recordar a María Eugenia Tamés, uh -huh. que fue directora de Diálogos en Confianza hace unos 20 años. Sí. Una mujer que falleció ya hace un año, que le tengo mucho recuerdo y estima. Una mujer fantástica, feminista, documentalista y que dirigió Diálogos en Confianza. Pues tengo la oportunidad de recordarla ahorita con tu público, con personas del canal que seguro la, la, la recuerdan. Uh -huh. Y ese, ese ejercicio de memoria creo que es muy importante que tiene eh, México.
1: Y es muy valioso porque... Incluso se pues, escriben muchas leyendas en torno a lo que se, son estas festividades. Eh, leyendas o mitos o crónicas urbanas donde dicen que si no hay una ofrenda en un hogar, pues difícilmente cuando tú partas, incluso lo retoman uh -huh. en, la, en la película de Coco, cuando tú partas alguien te va a recordar. Entonces es una manera como de exhortarnos a preservar nuestras tradiciones, pero también de ser conscientes de lo que bien dices. Este traer a la memoria a quienes ya no están nos obliga a hacer quizá un momento de espiritualidad y de oración uh -huh. en torno a esas figuras que quisiéramos estar pues, juntos como familia, pero que al momento en que se está eh, levantando un altar, se está yendo al panteón, se están comprando flores, se está haciendo una oración, se traen a la memoria, y son momentos que yo creo que, ya me imagino a nivel nacional, y si lo queremos ver en estos términos, la energía que fluye en estos días.
3: Sí, en general creo que todo esto tiene que ver también con la colectividad, como decía hace rato, uh -huh. y esta incorporación de un colectivo, de un grupo de personas, como decía Angélica, de esos otros que son nuestros también, porque siguen perteneciendo a ese colectivo a pesar de haber sufrido esa transformación. ¿no? Entonces es un momento donde se genera esa energía colectiva de, de afecto, de intercambios, a partir de la gastronomía y, y me gustaría como retomar un poco lo que decía Argel porque creo que la, la fiesta de muertos tiene muchos niveles uh -huh. y tiene una parte pública que además está dirigida en buena medida con estos interlocutores culturales, ¿no? el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, las, los locales, etcétera, que van a promover ciertas cosas en ¿eh? el recordar a ciertas personas y no a otras por una selección por algo que le, les, por un interés particular, por ejemplo, lo de Pancho Villa, también se, se enmarca en el año de Pancho Villa, ¿no? O sea, no es una cuestión fortuita. Uh -huh. Y la incorporación de, de Posadas y después de, de la Catrina, específicamente, eh, de Diego Rivera, va a tener un impacto social que se está buscando a nivel identitario, justamente, ¿Sí? eh, desde el, las instancias gubernamentales. Hay otro nivel que tiene que ver con esta cuestión colectiva de la gente que par puede participar o no en estas festividades eh, públicas, que tienen estos intercambios en los panteones, en eh, las calles, etcétera, etcétera, en los adornos hacia el exterior, pero también viene la parte privada, íntima. Eh, social, que tiene que ver con los altares, que tiene que ver con claro. esta cuestión de lo que nosotros ponemos en nuestra casa y a quién decidimos recordar y, y traer y atender y, y eh, regocijar a partir de la gastronomía que les gustaba, ¿no? No se trae a toda la familia, no, no siempre. Puede ser... A esta persona quien les tenía una especial estima, a un amigo muy cercano, a alguien del trabajo, no, no tiene que ser toda la sociedad de muertos, sino ten, son personas específicas que formaron y siguen formando parte de nuestro colectivo. ¿no? En el caso particular de Yucatán es bien interesante porque eh, se pone una cierta ofrenda fuera de la casa. Entonces, uh -huh. como los muertos vienen acompañados, quien entra es el familiar y digamos, el amigo muerto se queda fuera porque al no ser parte de la familia es potencialmente peligroso. En esa transformación que decía uh -huh. Angélica, ese otro lado, ese lugar, el Mictlán, el Xibalbá, como le queramos decir, es un lugar de transformación, un lugar que puede llegar a enfermar a los vivos si no tenemos este vínculo afectivo. ¿no? Entonces, en el caso de Yucatán, se, se o en algunas comunidades, por lo menos, uh -huh. se pone uh -huh. fuera. Para evitar eso, ¿no? Sin embargo, se le está ofrendando también a, al otro. Y lo que decías de, de Campeche es bien interesante, porque sí. yo solo lo he visto en la comunidad de Pomuch en Así particular. Es. es un ritual muy, muy interesante, donde se limpian los huesos, que además se limpian, eh, creo que de arriba hacia abajo, como si Así la persona es. estuviera de pie, y entonces se van haciendo la limpieza poco a poco, poco a poco, hasta, hasta terminar, ¿no? Y se hace previo a su llegada, ¿no? Digamos como uh -huh. la parte corporal se renueva antes de la llegada espiritual.
1: Vamos a escuchar a Elizabeth Acevedo, artista visual. Ella también nos va a compartir cómo se festeja el Día de Muertos y la manera en que se preserva esta tradición. Escuchamos a Elizabeth y regresamos.
11: La celebración del Día de Muertos para los mexicanos es importante por el arraigo cultural que tienen y desde luego, pues, por que nuestros ancestros desde las culturas prehispánicas celebraban a los muertos de una manera muy especial, muy específica. Y esta celebración fue heredada a través de ellos y fue transmitida Incluso yo, de niña, celebraba esta fiesta de una manera y ahora de grande, pues con lo, el cambio, el cambio de, de actividades laborales incluso, pues este, tenemos una, una forma de celebrarla diferente. Y así con, el, con los años ha ido creciendo y ha ido obteniendo una identidad propia a través de, de estos cientos de años que llevan celebrándose. En cada región, en cada lugar, eh, se lleva de una forma determinada, es decir, eh, a lo mejor en, en algunos lugares únicamente se acostumbraba o se, o se sigue acostumbrando poner una veladora, quizá un vaso de agua, en otras regiones se pone todo un manjar para recibir a nuestros seres queridos que ya se han ido. Y así en cada región tiene algo muy específico. Aquí en Xochimilco, por ejemplo, además de la comida, de las flores, del copal, se acostumbra a poner una muda de ropa, es decir, un atuendo especial, un sombrero, el jorongo del abuelo, eh, alguna prenda que hayamos tenido por ahí guardada de nuestros seres queridos eh, en la ofrenda, pues para que ellos lleguen y, y este, además de que se sienten a, a degustar los alimentos, se sienten eh, a cambiarse. A nosotros, para preservar la tradición de Día de Muertos, elaboramos una obra de teatro, un espectáculo eh, que se llama Retorno al Mitlán, es Retorno al Lugar de los Muertos, donde hemos realizado una investigación previa basada mucha en el libro de Xochimilco, su historia y sus leyendas, de uno de los primeros cronistas de Xochimilco eh, sobre esta tradición y eh, hablamos acerca de los muertos. Es una representación contemporánea con elementos tradicionales de Día de Muertos, donde decimos siempre que al, eh, en Xochimilco a los muertos no se les entierra, a los muertos se les siembra, para que vayan con tonán sin su madre tierra y cosechen vida por toda la eternidad, para que crezcan como flores y no se pierdan, se queden guardadas en nuestro corazón.
1: Se quedan guardadas en nuestro corazón. Nos ponemos, yo creo, eh, nos ponemos a veces muy poéticos y muy inspirados cuando son estas fechas en las que tenemos la oportunidad de recordar a los que ya no están. Hay personas que incluso escriben cartas, las ponen también en uh -huh. los altares, como una manera de comunicarse si no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Así que eh, pues queremos escucharlos también, que nos compartan en Twitter. Muchas gracias, lo están haciendo, cómo montaron sus altares, sus ofrendas, estas visitas también al panteón que decías que son muy importantes y que vamos a platicar de ellas. Pero antes eh, queremos escuchar, eh, eh, María Angélica, que nos cuentes esta <ríe> forma en la que decíamos hace unos momentos, se pide ahora la calavera y hay una... Mezcla ahí de, de formas de conmemorar estas fechas. Cuéntanos qué pasa con sí, esto de la calavera. Eh,
5: mira, eh, yo lo, lo reduzco a esta parte. Seguimos compartiendo, seguimos convidando, seguimos comunicándonos uh -huh. entre los vivos y entre los muertos. Y la calavera es nuestro cráneo. Sí. Entonces, eh, no pueden faltar las calaveritas de los vivos, eso es lo singular, ¿no? La calaverita que dice Angélica, la, este Excel... Sí se este, vale, este,
1: aunque no, es, eh, no estés claro, ya... Claro, sí. estás
5: ahí, ¿por qué? Porque la idea de la, de la calavera es como el aguinaldo, se da, uh -huh. ¿no? Se da, ¿qué se da? Cuando los muertos se van el día de hoy, después del mediodía, uh -huh. por ejemplo ya la gente empieza a convidar a sus vecinos de la propia ofrenda. Y ese convite la gente le llama calavera. Llévate tu calavera. Ah. Ajá. Por ejemplo, a, a mí en Puebla mi calavera me la dieron en una cesta, ¿no? Uh -huh. O te la dan en una bolsa, o te la dan en... O, en, eh, o ahora sí que en diversos este, recipientes, iba a decir marcas, pero porque la gente uh -huh. lo maneja así... Este, diferentes recipientes, ¿no? Llévate mole, llévate, etcétera. Yo recuerdo antaño, tanto en Chiapas, mi familia chiapaneca, chapaneca, como en casi todos lados a donde he ido, cuando ponen las ofrendas o ponían las ofrendas, era mantel nuevo, cazuela nueva, todo nuevo, porque era para la ofrenda. Y yes. eran casos grandes de mole que decía, bueno, pues misa, tengo tantos difuntos, mm -hmm. ¿no? Pero no, decía, en ese entonces decía mi tía abuela, es para convidar, ¿no? Porque una vez que se vayan, los muertos se llevan esencias. Exacto. ¿No? Pero los vivos, lo demás. Entonces, Pero hay quien
1: incluso no le gusta comerse nada ni tocar
5: nada de la ofrenda. No, y dicen que porque el muerto va a venir a jalarte la mano o a jalarte <risa> la pie. ¿no? Yo recuerdo que eso decían, o sea, sí, los sí, dulces sí. que se antojaban. Pero bueno, una sí. vez que ya se, se pueda este, convidar, eh, obvio a nuestros ancestros, ahí viene la conexión, dicen uh -huh. en los códices, ahí viene nuestro mecate, ¿no? Uh -huh. eh, viene la conexión. No solamente son nuestros muertos, son nuestros ancestros, ¿no? Uh -huh. y, y ellos son los que saben de todo lo que va a pasar, eh, de cómo vamos a vivir más allá de la vida de ahorita. ¿no? Ahora en Pátzcuaro eh, todavía
1: se preserva. La, la costumbre de dejar caminos de flores de Cempasúchil desde la casa de la persona que falleció hasta el panteón. El aroma de las flores es lo que los guía, la luz de las velas para regresar, estar en la casa, tomar parte de la ofrenda, y después tener ese mismo camino para regresar esas almas al panteón. La visita a los panteones también es una parte fundamental de esta tradición.
4: Sí, sobre todo en los pueblos y barrios originarios, eh, se va al panteón, pero está muy extendido y es un momento importante para la, las familias ir ahí a la tumba de algún familiar, arreglarla, decorarla, ahí mismo se, se pone una ofrenda. Yo creo que si uno hace el recuento de la cantidad de elementos que, que están asociados a día de Muertos, eh, uh -huh. nos sorprenderíamos. Sí. Porque es la calaverita de azúcar, es el papel picado. Son todo el trabajo de producción de en el campo de la flor de cempasúchil, tan representativa de esta época de, del año. Eh, y es la producción de cartonería y son las calaveritas literarias y, y bueno, y son el baile y es la música, la música y es la llorona y son leyendas y son rituales uh -huh. y tenemos una producción cultural impresionante este, y algo que hemos comentado desde el principio, su diversidad, ¿no? Porque en cada lugar se hace de distintas formas o tiene su impronta y muy determinado por el medio, por el medio mismo, por la gastronomía, por lo que se come, este, por los elementos que la misma sí. naturaleza nos da. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, en el norte del país, unas formas muy distintas, ¿no? Sí, es un espacio más árido, uh -huh. este, más austero. No hay necesariamente la tradición de la ofrenda. En algunos pueblos eh, originarios del norte sí, pero es muy sencillo. Finalmente hay pocos elementos que te da la naturaleza uh -huh. a cuestiones como en Oaxaca o como en Chiapas, que bueno es una es una riqueza de, de elementos sorprendente. Entonces eso también es, es un día de muertos, un momento de expresión de toda esa creatividad. Sí, la, la, la famosa
1: alumbrada también es Mísquic, ¿no? Claro. Donde hay personas que sí, por cuestiones de sus actividades, pueden ir al panteón y regresar, pero hay quienes se organizan y pasan la noche con sus difuntos en el panteón, están ahí agasacándolos. En Michoacán. En sí, Michoacán sí. también. Entonces, permanecen pues, prácticamente conviviendo con ellos en estos días. ¿Qué nos dicen en, en redes, Diana?
2: Justo tengo una pregunta, Argel, que nos dice Miguel Ocampo sobre el norte del país. Pregunta por qué en el norte es demasiado ajeno a estas tradiciones.
1: Sí lo ven ajeno, sí. es lo que nos decías. Ajá. Pero eh, también eh, hablábamos de, de los pueblos originarios que en el norte del país eh, tienen una manera muy peculiar de recordar a los que ya no están. Sí, en, ¿no? en
3: particular con, en, dentro de los wixárikas se, se hacen otro tipo de festividades que decíamos en el caso, por ejemplo, de Japón, que es mucho más continuo, en el caso de los wixárikas también hay un vínculo con los ancestros, que incluso son a veces ancestros deificados, no se vuelven claro. como un tipo de deidades que permanecen en ciertos lugares rituales donde se les da ofrendas durante todo el año. No es una cuestión contextual como acá, que es una cuestión específica. Argel daba como un montón de de estos elementos que son propios mucho más del centro, mucho más uh -huh. hacia la zona de, de Michoacán, pero en el caso de Yucatán es súper diferente, ¿no? O sea, uh -huh. no hay papel picado, no hay cartonería, Así ¿no? Es. Tiene que ver con otras cuestiones de lo que decía Angélica. Este, en el caso, lo que me tocó a mí, de vivir de Janalpichán, que es el nombre maya de, de la festividad, que como les platicaba, dura todo el mes, la gente cocina realmente poco en casa, uh -huh. más bien se están haciendo rezos continuamente hacia los muertos y esos rezos este, al final justamente se reparte la comida claro. y, y esa comida no solamente se da de comer a la persona que fue a rezar por, por el difunto, pero también es, se les da un, un, una comida extra que va a llevar a casa para claro. alimentar al resto de la familia. Entonces, de alguna manera, eh, estas personas están comiendo de, de el, sus relaciones colectivas y, y de sus vínculos con el vecino, con el amigo, con el familiar, etcétera, etcétera, durante todo el mes. Y es posible ¿Sí? que
5: esta parte de que, de que en el norte no se dé eh, uh -huh. eh, eh, con esta algarabía el, el Día de Muertos, ¿no?, sea... Por la falta de, de esta frecuencia en la siembra del maíz, ¿no? Exacto. Yo decía, la parte central es el maíz, pero en el norte no se da, a menos a que se riego. Hay otras actividades. A menos a que sea uh -huh. riego, ¿no? Entonces, sí. este, es muy probable que eso sea el motivo de la ausencia de este festejo en, en la parte norte, porque poblada estaba. ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasó? Sí, muy bien, pues eh, ahí vemos y
1: retomamos lo que ustedes nos están compartiendo, por supuesto seguiremos dando salida a sus preguntas, gracias por seguir compartiendo a través de Twitter sus altares, nos están llegando ya sus fotografías. Y vamos con el siguiente testimonio, es Alicia Aurora Sánchez, nos habla sobre la tradición precisamente de colocar la ofrenda, lo que para ella significa también los elementos que forman parte de una ofrenda aquí en nuestro país en Día de Muertos. Escuchamos a Alicia y regresamos.
12: Esto lo hago desde hace pues, más de 20 años. ¿Por qué? Porque este, yo acudí a otro Estado de la República en el cual empecé a ver esta costumbre y después entré a, estu a estudiar la Biblia y ahí fue a donde pues yo tomé conciencia de lo que era el Halloween y lo que era este el día de muertos y pues yo decidí irme por el día de muertos sí porque porque es una tradición de nuestro país y pues empecé a hacer este mi ofrenda de diferentes tamaños, con diferentes elementos. Este, siempre he ido variando algo. Esta ofrenda está hecha en base a siete, a siete eh, escalones, que cada escalón para mí tiene un, este, un significado. Este, en este caso estoy poniendo los siete pecados capitales por cada uno de los escalones. En el primer es escalón también pongo eh, las personas a las que les estoy dedicando esta ofrenda que son mis papás Joaquín y maría Alicia y acá pues lo tradicional no de las ofrendas que si las frutas que si este algunos otros productos que les gustaban eh, pongo el agua les había comentado que hay cuatro elementos de, este de la naturaleza que es el agua el fuego, este, el aire y la tierra el maíz el frijol representa este, la tierra el agua obvio como este uno de los elementos importantes las velas es el fuego y el papel picado que pueden ver es este el aire me siento contenta porque estoy haciendo algo por ellos ahora que ya no están ¿sí? y pues me da este, satisfacción cada que alguien ve mis ofrendas y les gusta. Hay gente que mmm, valora esto que yo hago. Me dice, oye, qué bueno que, que este, pues, continúas con esta tradición. Y así como Alicia
1: eh, la, la coloca esta ofrenda en su hogar, seguramente, pues... Eh, eh, cuando uno es más pequeño, sigue el ejemplo de los adultos y si en tu casa viste que se montó un altar, que se montó una ofrenda, que se visitó al panteón, que se hizo alguna oración, por los que ya no están seguramente muchos de nosotros que heredamos esas costumbres, las seguimos replicando. Estamos hablando del Día de Muertos, Herencia Cultural, esta mañana en Diálogos en Confianza, volvemos.
0: Queme aquí, ya al final, y todavía no sé qué cara le daré a la muerte. Rosario Castellanos, escritora mexicana.
5: Una cosa es llorar a nuestros muertos en el momento del deceso, ¿no? que como todo el mundo sentimos, pero otra cosa es recordar a nuestros muertos en un día específico. ¿no?
3: Tendríamos que hablar sí o sí de las migraciones, porque este impacto que tiene el Día de Muertos en el mundo también es porque esos mexicanos que migran, no importa qué lugar del, del mundo ocupemos, ¿no? entonces estos migrantes se llevan eh, parte de esa
4: cultura. La diversidad eh, cultural que tiene nuestro país tú vas a un estado, a distintas regiones y parece otro país. Esta riqueza creo que cada vez la valoramos más como sociedad, cada vez se conoce más en el mundo, en un proceso además de, de varias décadas de globalización. Parecía que íbamos a un proceso de homogenización y de repente se adquiere fuerza el decir, no, aquí tenemos algo propio, algo nuestro. No creo que haya una festividad más importante que Día de Muertos para México, porque su origen es de carácter popular.
5: Potenciar esta claro. idea del Día de Muertos que estaba siendo sustituido por el Halloween. También es un producto popular tan famoso como el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿no?
3: La incorporación del Halloween o la convivencia funciona o no funciona, debemos rechazarlo como algo externo y quedarnos con lo propio o incorporarlo y tener ambas partes.
4: No, no volverlo un espectáculo, porque no lo es. Es una creación popular, social.
5: Y estoy convencida que, que es de origen prehispánico, ¿no? Uh -huh. Que después, al llegar los, los españoles, pues tuvo que haber acomodos culturales.
3: La parte popular, porque es la apropiación de las personas de esta festividad y, en general, del culto a los ancestros, que eso es lo que se fundamenta, donde se monta toda la tradición. Uh -huh a
5: esta difusión que se le dio al desfile de uh -huh. Catrinas, es que sustituyó a las brujas.
0: La violencia escolar es un problema real y lastimosamente se ha incrementado en los últimos años. Actualmente, un gran porcentaje de la población en las comunidades educativas se enfrenta al acoso, ciberacoso y violencia física. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, declaró el primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso, una fecha que advierte de la gravedad de los actos que además constituyen una flagrante violación a los derechos de los estudiantes. El año pasado en México, tres de cada diez alumnos de entre 12 y 17 años reconocieron haber sido víctimas de acoso o violencia en sus escuelas. De acuerdo con una encuesta realizada por el Inegi, un total de 3.3 millones de jóvenes la han padecido en los últimos meses. Las entidades con mayor índice de casos son la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato. Es por ello que se debe promover el respeto en todas las áreas educativas e impulsar campañas de prevención y atención a quienes sufren violencia en las aulas, pues no hay que olvidar que impacta no solo en la educación, también en la salud física y mental de las víctimas. Por eso el llamado es no te calles, no tengas miedo y denuncia si sufres violencia o acoso. En 2023, el lema de este día es No al miedo, acabar con la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje.
1: Quedémonos con esta frase, no te calles, no tengas miedo, denuncias si y sufres de violencia y acoso escolar. Continuamos en Diálogos hablando de la tradición del Día de Muertos, nuestra
2: herencia cultural Diana. Nos están llamando muchas gracias a todas las personas que nos han compartido el día de hoy sus experiencias y cómo celebran este día. Samuel nos dice, de forma personal, una de las canciones que me agrada mucho escuchar en esta época y que va a acordar la misma es Día de Muertos, Destripando la Historia. Les deseo a todos en el foro y en sus casas un feliz Día de Muertos. Muchas gracias, Samuel, por tu llamada. Ana Benítez nos dice, el mexicano tiene tanta creatividad. Me gustaría que en un futuro puedan mostrar el paso del tiempo de las ofrendas desde las prehispánicas hasta la actualidad. Sé que no cabrían todas en el Zócalo capitalino, pero ponerlas en parque nos acercaría mucho más a esta bella tradición. Muchas felicidades a toda la producción, personas del staff, las personas que contestan nuestras llamadas, conductores y panelistas por abordar este maravilloso tema. Muchas gracias a ti, Ana, por ser parte de esta conversación con nosotros el día de hoy. Y Guadalupe Colín nos dice, nuestra tradición de Día Muertos es de alegría y respeto, mientras que el Halloween es de terror y sangre. Y Sabina León nos dice, yo hago mi ofrenda muy grande, hasta mis vecinos vienen a verla y en un rato más les compartiré en Facebook una foto de mi ofrenda. Muchas gracias Sabina, vamos a esperar esa foto para compartirla. Y Lucero nos dice... Yo sobre esta celebración yo noto claras diferencias. Por ejemplo, en la procesión que se hace en Taxco Guerrero, la cual es impresionante y un poco más fúnebre con respecto a las celebraciones en Pátzcuaro, Michoacán, que tienen un toque más hogareño. ¿Me pueden mencionar algo al respecto? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Ahorita le damos más lectura a tu comentario. Y María Dolores nos dice, aquí hay una calaverita. Sin permitir intromisiones, esperemos todos juntos para honrar nuestros difuntos. Que vivan las tradiciones. Saludos y felicidades a los que hacen diálogos en confianza. Muchas gracias, Dolores, por la calavera que nos acabas de compartir. Liv Ábalos nos dice... Los desfiles de muertos tienen más de 20 años de celebrarse en la ciudad de Aguascalientes, debido a que es la cuna de José Guadalupe Posada y su célebre Catrina y estampas de calaveras. Se llevaban a cabo desfiles y ofrendas monumentales mucho antes de que se extendieran por todo el país. Karina Castro, coincido en que nuestra identidad es sincrética. Entre la solemnidad del cato catolicismo y el sentido festivo de los antiguos mexicanos, no me parece que debamos elegir una u otra forma. Nuestra celebración del Día de Muertos es la evidencia de ello. Gracias por este gran programa. Muchas gracias, Karina, por tu comentario. Y Victoria nos dice, mi hijo me decía ayer que si de verdad vienen a visitarnos nuestros difuntos. Lo que puede contestarle es, lo que crea es, no sé si estuvo bien mi contestación. Muchas gracias, Victoria, por tu comentario. Y les vamos a compartir, nos dice Lolaris Hernández. Saludos, soy de Nuevo León y poco a poco hemos ido haciendo nuestro esfuerzo, poniendo mm -hmm. nuestros altares Claro que tienes que quitarte un poco de la cabeza nuestra cercanía con los Estados Unidos o incorporar algunos elementos como en mi caso las calabazas. Vean, les voy a enseñar. Aquí está el altar que ella hizo con las calabazas que incorpora de la cultura de, del Halloween. Aquí están sus difuntos, su pan de muerto. Y tenemos otro de Lenny Fuentes que nos dice, que nos saluda desde Cozumel, Quintana Roo. Entonces, aquí le voy a hacer un zoom, para que lo vean con sus flores, de, su flor de cempasúchil, las velas, aquí las personas que les están haciendo el altar, la fruta y todos los elementos que también podemos ver de parte de un altar de muertos. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos compartieron sus fotos, sus altares, cómo celebran este día y... Pues hasta el ir celebrando Lupita sí, Día que de Que nos Mars. sigan compartiendo, de sí. verdad
1: les agradecemos, porque una ofrenda se convierte en algo muy íntimo, ¿no? Porque finalmente ahí están presentes tus seres, tus seres queridos. Ahora lo que veíamos, la música también es parte importante de la celebración y no puede faltar, es como este ingrediente de alegría o también quizá de tristeza, porque cuando vas a los panteones a visitar, hay grupos eh, de musicales que incluso cuando estás arreglando la tumba de tu difunto, dicen cántenle esta canción, que era la que más le gustaba, que era la que mm. le llegaba al alma. Y bueno, so, es un desborde de emociones también con la música. no
3: sí en, Yo quería comentar que en el caso de algunas comunidades en Chiapas, los músicos son los encargados de ir por la persona al panteón. O sea, no van al panteón en Exacto. general. Van a una tumba y a partir de la música llaman a los muertos. Y luego los llevan hasta su casa. No van en esta procesión justamente hasta el, el lugar donde tiene que estar y lo van a dejar. Y cuando tienen que retirarse también los músicos van a ser quienes los, los de la casa los lleven otra vez al panteón y los uh -huh. depositen de alguna manera en el lugar correcto. ¿No? Justamente pensando en esto que, que, que les comentaba, del acompañamiento, pero también de, al cierto riesgo de, de estos seres que están en, en dos lugares diferentes. Uh -huh. ¿no? Y eh, me parece súper interesante uno de los comentarios, creo que de Victoria, de, eh, que hacía en el público, de si era correcto decir eso a los niños. Creo que la incorporación de las infancias en general a este tipo uh -huh. de tradiciones va a ser lo que, lo que lo reafirme. Por un lado, la parte gubernamental, donde desde el gobierno se están emitiendo estos mensajes en muchos sentidos y luego a nivel familiar, la incorporación de los niños en el, el montar la, la ofrenda o el altar, la, las cosas que se van a poner, explicarles. Y, y a mí la respuesta me parece muy buena, porque en, lo, en las infancias donde creer es crear, es decirle, si tú quieres que esa persona esté ahí, puede estar, ¿no? O sea, no se contradice y, y, y esa creencia, que creo que además es lo que fundamenta toda la fiesta, va a ser lo más importante. Y si estos niños crecen con esa relación de la tradición, poner el altar, etcétera, etcétera, cuando van creciendo lo van reproduciendo. Entonces eso se vuelve... Eh, fundamental para sostener la tradición.
5: El ejemplo. Uh -huh. Claro, esa es la parte nodal. O sea, el chiquito va a creer y va, va a creer en lo que uno le enseña a uh -huh. creer. Aunque digamos que no, así sucede. Si eh, un, un mito tiene su eh, reproducción en el rito, y el rito es con lo que se queda la gente, porque es la participación de la gente en toda esta actividad. Si ponen a participar al chiquito y la mamá le empieza a enseñar a que sí viene, a que es como los reyes magos, no, es como eh, Santa Claus, pero bueno, los reyes magos, y entonces el chiquito empieza a creer en ello. ¿no? A creer y a
1: participar, porque también sí. si te llevan... Al panteón eh, haces esta, esta tradición de ir a comprar tus flores, de adornar la tumba, de rezar. Todo eso lo hemos recibido del ejemplo de lo que conocemos y de lo que ellos a su vez les fue heredado como uh -huh. cultura. Entonces claro. estamos hablando de una herencia cultural que si bien eh, tiene distintas formas de expresarse a nivel nacional... Siempre ahí lo que late es precisamente el alma de los que ya no están y por ellos es que hacemos toda esta fiesta, hacemos toda esta tradición, esperamos ese reencuentro. Hay quienes incluso aseguran que sienten la presencia de sus seres queridos y esto pues es lo que le da mucho valor, además del sincretismo de la celebración. Andrés Castuera, cuéntanos, bienvenido Hay Teatro, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Lupita, Ana Laura, amigos y amigos que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Pues sí, es un tema que está flor de piel, sobre todo en estos días, pero que es un tema, la muerte, que se queda todo el año y que muchas veces no lo hablamos justamente con lo que estaba comentando nuestro panel, con las infancias. Hay que hablar de este tema con las infancias porque las infancias saben perfectamente lo que está sucediendo. Ya esos tiempos donde se decía es que se fue de viaje, iba a tardar mucho en regresar, no, no. Hoy en día nuestras infancias, por supuesto, que perciben lo que está pasando. Y el teatro, el teatro es una excelente forma de acercarlos a estos temas. Y es el caso de la obra que voy a invitarles el día de hoy. El título es Misión Alfa en Busca de la Abuela, donde habla justamente de este pequeño que, Busca a su abuela, que ya no está en este plano terrenal, y lo hace a través de su imaginación, a través de un viaje al espacio, donde noche a noche se encuentra, se encuentra con su abuela. Y cada vez que se encuentra con ella, le dice, le dice que por qué no se despidió. Y nos va llevando de una manera muy inteligente, como se debe llevar a las infancias en el teatro, no subestimarlas, por favor. Y, pero de manera directa, sin tapujos. Y al final, es de estas obras en las que se vale salir apapachando nuestros duelos, apapachando esos dolores que hoy, que hoy conmemoramos, pero como les decía al inicio, se quedan, se quedan todo el tiempo. Así que vamos a ver estas imágenes de una obra que de verdad lleva de la mano a infancias, con, a veces con, con los adultos que no sabemos o no queremos aprender a manejar estos temas con la infancia, y el teatro siempre, siempre será una gran herramienta. Vamos a ver cómo se ve esto de Misión Alfa, en busca de la abuela Y de regreso les digo Cómo, cuándo y por qué No se pueden perder Esta excelente oportunidad Para hablar de estos temas A través del teatro Pero todo eso
7: vale la pena Porque al fin podremos hacer Nuestro viaje espacial Yo tengo la nave Es muy grande Y muy potente Tiene muchos focos Para que nos vean Desde diferentes planetas Y que digan ¡Miren! ¡Ahí va la nave Alfa 26-15-35! Misión Alfa 26-15-35 es una obra muy divertida. que Se trata de un niño llamado Daniel, que, que su compañera de juego, su mejor amiga, su abuela, se muere. Entonces Daniel, a través de un sueño, va al espacio donde él cree que, que se encuentra su abuela. Ahí se encuentra con su abuela, hace muchas cosas, van a un agujero negro, y al final, cuando Daniel despierta del sueño, eh, pues se da cuenta de que al final todo fue real. Pero antes de viajar, es importante ver si están bien preparados. En la NASA siempre hacen un examen. Ay, no, a mí no me gustan de eso. No, ajito, tampoco suena feo? Ay, sí, no se come, no, no. Un año luz es la cuenta que pagan tus
13: papás durante todo un año. ¿Los he escuchado hablar de eso? ¡Y se
14: quejan mucho! <risa> ¡No! ¡Eso no es! ¡No! ¡Si se quejan! ¡Sí! ¡Pero eso no tiene nada que ver! ¿Ah, no? Uh -uh.
13: Misión Alfa 26 15 En busca de la abuela
14: Es... Bueno, pues es un juego Es diversión Es
13: muchas aventuras Y sobre todo, amigos
14: Porque realmente el teatro es mágico Es aprendizaje Pero también... Es una manera de convivir con la familia. Pero, ¿qué pasa con el Teatro en México? Hay que asistir más a él. Misión Alfa 261535 en busca de la abuela es. es lo máximo. Es la onda en la amistad.
7: Encendido de válvulas. Encendidas. Compresores a la máxima
14: potencia. Máxima potencia. ¿Qué, ¿Qué es, pero yo nunca dudé que tú harías hasta lo imposible por reencontrarnos. Y no me equivoqué. Hoy estás aquí. yo, no, no, abuela, y yo a ti. Esta vez fue diferente. Las cosas sí. se me salieron de control. Yo no tenía tantas cosas que aprender de ti, Tantos títeres por hacer. Misión Alfa 261535, En busca de la abuela. Es una obra muy divertida, donde van a aprender sobre el espacio, van a vivir muchas aventuras y se van a encontrar con seres queridos. Es una forma eh, amable de empezar el diálogo con los niños. Yo siento que con los niños puedes hablar de cualquier tema, siempre y cuando sea a su nivel y con palabras que ellos puedan entender. Y esta obra te abre la llave, te abre la puerta para poder iniciar una conversación sobre la muerte con los chicos. Pero, no, abuela, ¿me prometes que no me vas a olvidar? ¡Ay, claro que no! ¡Si eres mi nieto favorito! Pero si yo soy el único nieto que quiero. Es verdad. Ve a casa, abraza fuerte a tus papás. Y no pienses que porque estamos lejos nos vamos a dejar de querer. Sí, eso está bien, abuela. Ahora regresa a la tierra a con tu
13: Pues ahí está. Misión Alfa 26-135, en busca de la abuela. Y además, como hemos visto ya cada vez más ejemplos y hemos podido dar testimonio aquí en esta sección de Teatro Mexicano, cada vez hay más teatro que habla de ellos, de las infancias, representado por las infancias. De verdad, son excelentes actores, excelentes actrices, y qué mejor que sean ellos mismos y ellas mismas, quienes se suban al escenario a hablar de su problemática. No es muy común... Pero cada vez vemos más a las infancias subiéndose al escenario y hablando de sus temas. Y es el caso de esta obra que pueden ver ustedes los sábados a la 1.30 ahí en la teatrería en Tabasco 152 en la Colonia Roma. Y van a salir, van a salir tocados del alma y del corazón. Y de verdad, las infancias saben lo que está pasando. Hablemos con ellas, hablemos con ellas porque están esperando, están esperando esa charla y qué mejor que después del teatro. Aquí nos vemos con más Teatro Mexicano el próximo jueves en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Muchas gracias, Andrés. Así será. Tenemos otra calaverita, Diana.
2: La última calaverita que la verdad es que me encantó. Dice, el programa Diálogos en Confianza, la Catrina estaba mirando. Alegre festejaba que de ella estuvieran hablando. A la conductora Lupita, su atuendo estaba admirando, por lo que dijo, mejor me la llevo al más allá con todo y sus invitados para de mí seguir dialogando. Muchas gracias. Está increíble, ¿no? Pues
1: muchas gracias. Gracias a Connie que nos compartió esta calaverita. Y gracias a todo el público que ha participado. Y nos han enviado también las fotografías de sus altares. Muchas gracias, de verdad. Eso nos hace entrar en estos diálogos en confianza. Tenemos eh, poco tiempo ya para cerrar el programa con una reflexión de nuestros invitados acerca del Día de Muertos, la herencia cultural. Iniciaremos contigo,
5: María Angélica. Eh, sí, efectivamente, que se vea como parte de la herencia. Acuérdense que eh, el platicar con, con los niños los va a hacer amar esta, esta tradición. Y bueno, por favor, no dejemos de, de recordar a nuestros ancestros a través de este, de estos, de estos días que van pasando. Y ahora a los perrijos y gatijos sí, no, también, ¿no? Sí, sí. Entonces, qué interesante, o sea, cómo se van incorporando. Pero muy, muy interesante. A todos un abrazo. Muchas gracias. Ah, y acuérdense que, eh, como dicen, de, de glotones y tragones, están llenos los panteones.
1: Bueno, pues hay que aprovechar estos días porque es delicioso lo que se prepara en todos los hogares y se pone en el altar y se comparte, Pavel.
3: Sí, eh, si a mí me preguntaran cuál es la aportación del Día de Muertos al mundo, retomaría parte de lo que nos decía Andrés, porque tiene que ver con la muerte, existe en todos lados, pero abrir ese diálogo eh, culturalmente con nuestra familia, sobre todo con los niños, es generar esas conexiones donde la muerte se reflexiona como algo normal, claro. porque es algo normal que sea doloroso el proceso, que esa separación sea complicada, no quiere decir que no vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, de alguna manera, vernos en ese altar y preparar a esas infancias eh, para ese momento es sumamente
4: enriquecedor y valioso.
1: Bueno, pues ahí está, como cierras el programa, te tocó cerrar.
4: Creo que tenemos que hablar de identidad, uh -huh. la identidad cultural que nos da, la celebración de Día de Muertos. Claro. Es esencial. La, la propia nación se construye y se pega con esa identidad compartida por todos, dentro de la diversidad de la cual hemos hablado, pero que hay elementos que compartimos entre todos. Y es justamente eh, esta forma tan peculiar de relacionarnos con la muerte. Y es una forma además creativa, no tenemos una actitud pasiva frente a esto, no es un espectáculo que vemos en la televisión o vamos a ver algún auditorio, no, es las calaveritas que nos han compartido, son estas fotos de la forma en la que hacemos nuestros eh, altares, nos da la posibilidad de desplegar esa creatividad que todos tenemos. Entonces, creo que debemos sentirnos muy orgullosos yo identifico un cambio cultural claro. que es justamente ese orgullo por esa identidad y esas expresiones propias, nuestras, que estamos desplegando estos días de forma muy hermosa. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación y sigamos participando de Día de Muertos.
1: Así es, sigamos participando porque mientras prevalezca el recuerdo, pues ellos estarán con nosotros. No, no habrá, no habrá olvido. Queremos agradecer... A nuestras compañeras de maquillaje, a Lupita a Lupita Ortiz, también a nuestra Lupita García, a Jackie Echeverría por la caracterización esta mañana. A todo el equipo de producción y sobre todo a ustedes por ser parte de este programa Día de Muertos, la herencia cultural más viva que nunca. Hasta la próxima. Gracias.